0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《虎将》。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，尤大凯为您播讲。湖南中部地区的雪峰山山脉总长将近千里，附近山丘连绵起伏，是一个很多人都没听说过的地方。然而，在旧社会的时候啊，这里的古称梅山却是鼎鼎有名的。古梅山地区如今在湖南省益阳市安化县，山路崎岖，交通不便，内有水势凶险的资江穿境而过。梅山在距今两千多年前的时候就巫风浓厚，本地居民又以狩猎、制茶、扎木牌为生，既闭塞固守，又畅通商路，从而形成了独特的地域文化。传说梅山人是上古时期蚩尤的后代。向来呢有不屈于权贵、争强好胜、勇于斗争的特质。眉山的巫师更是有从春秋战国时期开始延续了几千年的历史传承，神秘而又古老，有许多精彩的故事传说。许多年前啊，我接到安化的一位做房地产的老总的邀请，去他老家做一场法事。这位老总姓聂，靠在资江上运沙土发家的。后来呢，就做起了房地产生意，赚了钱，在长沙市里买了一栋不小的别墅。有一次到我庙里所在的村中吃农家乐，顺路来庙里烧香，由此得以结识。每年他都会到庙里来请那么一两场的法事。当时聂总想把老家乡下的旧宅给拆了，盖一座四层的新屋，提出让我去一趟，做一座法事来安奉土地。保佑家宅平安，俘虏双至。我也欣然应允呐、啊，跟庙里的杂物张才艺一起去了一趟安化。安化位于长沙西部二百公里左右的位置，路上群山连绵不绝，高速上要行驶三个多小时的路。聂总的司机午饭之后带我们出发，抵达安化的时候太阳都快落山了。聂总替我们开好了县里的酒店，约好隔日再去乡下做法事。在湖南地区，民间从业的道士法师有个老规矩：如果离开自己的地盘去别处做法事，要先提着锣敲打一番。附近的同行听见了，就会来看。而这个敲锣呢，类似于拜码头这么个仪式，就表示自己是外地来的，无意在此处抢饭碗，只是主家从别处请来我的。做完这场法事，我就走。附近的同行法师、道士如果表示理解。就会前来把这附近的情况给你说上一说，啊，如果心存敌意，就会暗中下绊子，让人下不来台。反正不管怎么样吧，法师开始的时候，这个锣是一定要敲的。如果没先敲锣，直接静悄悄地做法事，让本地法师瞧见了，会直接上门来找茬斗法，甚至有可能引发群体斗殴事件。平常去长沙市里做法事，不会遇见同行。罗声又扰民，我没怎么做过。但是这个地方，兴许还保留着许多年前延续下来的老习俗呢。而我又是第一次到安化，就想去听说安化地区有许多能人异士，丝毫不敢怠慢。一早到了乡下，第一件事就让张才艺举着一面锣到附近都敲打一番，确保附近的人都能听见。省得有老法师上门来埋怨我不懂规矩。我这次来专门带了一尊张五郎的神像，把法坛打好之后，把张五郎的神像放置在坛上。这个张五郎的神像啊，一眼看过去就跟其他的神像不一样，是一个青年倒立的模样，脸还得向后仰着。湖南地区把张五郎当做猎人的守护神。同时，也是眉山巫师供奉的祖师。据传说，张五郎本是眉山地区的猎人，与太上老君的女儿相爱。可是太上老君呢不同意这门婚事，太上老君的女儿就约好了跟张五郎私奔。太上老君得知之后震怒了，派飞剑来斩杀张五郎。可是他闺女啊法术高强，知道父亲的法器最怕污秽，就把自己的月经布抛向天空。玷污了老君的飞剑，从而躲过追杀，又让张五郎投手着地倒立行走，好让老君找不到他。眉山地区呢，本就崇尚坚强勇敢、有斗争精神的人，加上有不少打猎为生的居民，所以争相供奉张五郎。眉山地区的法师做法事啊，头上要缠一块红布，据说那就象征着太上老君闺女的月经布了。我带来张五郎的神像，也是为了表达善意的，希望本地的法师还有老前辈看见了，不至于跟我为难。张才艺敲打了大约二十分钟，回来了。附近的乡亲们也有不少来围观的，从穿着打扮上来看，也分不清到底是本地平时接斋教法师的同行，还是什么其他的。反正我也没刻意去找。就跟张才艺一起做了安奉土地的法事。这法事的过程很顺利，没有任何人从中做手脚。做完了法事，聂总提前安排好了香宴，开席了。前来围观的乡亲们都去吃饭，只有一个小伙子留了下来，静静地看着我跟张才艺收拾摊场。这个小伙子有大约十六七岁的模样，脸上稚气未脱。瘦削的身材，脸很白净，丝毫不像是干这行的。我收拾好了东西，把法器都装进箱子里。小伙子走近了，带着童音高兴地说：“你很厉害吗？我听完之后扭头看了看他，说：“怎么，你懂这个呀？”“我爷爷也是个法官。”“法官”这个词啊，在我们看来，专指一些大家公认的水平极高的法师。好比唱戏的先生被称作艺术家，哎呀，这个不敢当啊，我可够不上做个法官的级别。怎么，你爷爷是法官吗？小伙子点了点头说：“嗯，我爷爷做了一辈子呢。那你爷爷现在身体怎么样？我们一起去吃饭，吃完了你带我去拜访他老人家，可以吗？”“可以啊，我爷爷年轻的时候身体很好，还能打猎呢，可是现在不行了。”我拉着小伙子一起往宴席上走，一边走一边聊。在这个过程当中，我得知这个小伙子叫刘飞，还在上学，放假了经常到爷爷家来玩。吃完饭，我跟聂总说去附近走走，就催着刘飞去他爷爷家中。刘飞的爷爷家是个挺旧的宅子，占地很大，想来老师傅年轻的时候也是非常风光的。进了屋，没瞧见人。刘飞就说：“准是这会儿啊，在睡午觉呢。”我让刘飞带我去看老师傅的法坛，刘飞就带我进了里屋。一进屋，我就愣住了。只见一张老旧的供桌上放着一个锈迹斑斑的香炉，这供桌下头有一尊张五郎的木雕神像。很久之前我就听说过，眉山地区的师傅基本都会打猎。像那些在江里放牌为生的牌客们，学习法术防身、智商、驱邪是一样的。许多眉山法师本身就是本领高强的猎户，学术法也是为了被猛兽袭击的时候有个应急的办法，从而形成了独特的猎人法师哎这么一个职业吧。打猎需要力量与智慧的结合，猎人们平常在生活当中会互相比拼打猎的技巧。其中最高明的眉山猎人叫做“虎将”，意思就是能够捉捕猛虎的勇者。眉山地区丘陵纵横，至今安化县也是山城，到处可以见上坡下坡。旧社会，眉山地区还没有被过度开发，有不少飞禽走兽会破坏庄稼、伤害家畜，老虎就是其中的罪魁祸首。若是有猎户啊，能够捕捉到老虎，获得虎将的称号，会被崇尚勇武的乡亲们敬仰尊重。而这些虎将也无一不是眉山地区最高明的法官。我所知道的虎将有个明显特征，就是家坛供桌上只放一个香炉，别无他物。供桌下头会供一尊张五郎的神像。由于眉山地区人们都崇拜具有斗争、反抗、勇敢特质的英雄，而张五郎又是传说中最典型的勇于反抗斗争的猎人保护神，虎将绝对不会让其他任何神像踩在张五郎头上。而张五郎神像如果是放在供桌上，意味着这要是与人斗法呀，还有挑衅的意思，所以虎将们都把张五郎的神像放在供桌的下头。平时啊，在供桌的香炉里上香。我在看到这个法坛的时候，瞬间就惊住了，问刘飞：“你爷爷是一名虎将吗？”刘飞认真地点了点头，说：“你看这儿。”说着，刘飞伸手指了指旁边一个木箱子。我顺着刘飞指的方向看过去，那就是一个很普通的木箱，没有精美的雕花，考究的大漆。只是一个老旧的大实木箱子，可是木箱上赫然放着一只颇有年头的成年虎掌。我对这位老先生顿时佩服的是五体投地呀、啊，跟刘飞一起退到堂屋里坐着，静静等待老人。大约半个小时过去了，屋里传出阵阵哈欠声。刘飞说：“我爷爷起来了。”说着，刘飞去里屋跟爷爷说：“有人来拜访了。”不一会儿，一位精神健朗的老人家笑嘻嘻地来到堂屋。我赶紧拿出烟来递给老人，看着老人满是老茧、粗糙的手掌，仿佛那些射虎猎野猪的过往经历，如同烙印一般印在他身上的每一寸肌肤了。这位虎将个子不高。接过烟之后，操着本地口音抬头对我说：“好，好，请问你是哪里的呀？”他皮肤偏黑，眼睛里却似乎能放出光来，甚是明亮。我说道：“你好，呃，我的庙在长沙郊区。老人家，您是虎将啊，非常厉害了。”我由衷的伸出大拇指。老虎将仿佛有些意外，说道。你也知道虎将吗？啊，我听说过，都说虎将是最厉害的法官，我仰慕已久，今天第一次见到，也不知道您这边多少师傅当中才能出一个虎将啊。老虎将听了这话，神色萧索起来，眼中的金光也暗淡了许多，一副怅然若失的样子。哎呀，绝了，以后也不会再有虎将了。您这边不收徒弟的吗？不是收不收徒，老虎将传新的虎将，新虎将要去打一只老虎，不是说老虎将的徒弟就一定是虎将，并且现在国家也不让打老虎了呀。我们这梅山上已经没有老虎了，这个捕老虎的本事用不到了。哦，原来是这么回事我不懂打猎，我只是了解过虎将的术法是很厉害的。比其他眉山师傅都要高明。老虎将一听这话，立马来了精神，兴奋地说：“我们的术法也是打猎用的，一群人在山下帮忙，我立坛发兵，让武昌去把山中的猛兽都赶出来。这条路上提前放好了夹子，我是虎将，不驱赶那些野兔子、麂子什么的，只有大野猪、老虎会往我这边跑。”我说道：“那您当年做虎将，也是大家都看着您打了一只大老虎的吗？”老虎将眼睛顿时金光四射，仿佛回到了年轻时捕猎的场景当中。他慢慢地说：“那时候我才二十出头，就在这后面的山上，我在山下立了坛，吹号角发昌兵去赶这些凶兽。其实我本来不是虎将。”这次呢，本是想抓一头经常到我们这里来拱庄稼的大野猪。胡将捕老虎之前要在四处贴告示的，让附近的乡亲不要靠近，当心猛虎伤人。这一路上，我放了三十多个捕兽夹子，准备了几只弩，都上好弦了。野猪这东西啊，力气大得很，要射它的肺，一下要是没射中，它就会发狂，所以准备了好多弩，一箭没射中。就赶紧拿另一个射他，结果野猪没来，来了一只老虎，是吗？老虎将点了点头，说：“是啊，等了半天也不见有野猪来。过了不长时间，就看见一头全身花纹的大老虎过来了。我身边也没个人呐，当时还有一些害怕。我那个捕兽夹子抓野猪是够用，老虎的爪子大，不一定夹得住。”眼看这喊人来不及了，还会让他注意到我。那个时候是万万不能呼喊的，只能先躲起来。我找了个大石头，握着两只弩，躲在后边偷偷看。老虎离我越来越近，那边很多陷阱都没踩到。接着就听见“啪”的一声，有个夹子把他夹住了。那老虎力气大呀，带着夹子就往回去的路上跑。我赶紧追上去，用弩射他，一箭射在前腿上。他反而跑得更快了。我又瞄准再射一箭，射到肚子上，跑了一阵就跑不动了。我又回到滩边去把火铳拿来打了一冲，这才把老虎制服的。其他人赶过来看，知道我捕了一头老虎，这消息就传出去了。后来有个虎将听说了这个事儿，专程来找我一趟，就把所有虎将的本事传给了我，我就做了虎将了。可是啊，自打我做了虎将之后，再也没见过老虎了。我说道：“那您这个也算是不错的传奇经历了。我很好奇的是，不让人为山，也不让人上山敲锣打鼓放火什么的，这这只做个法事就可以让猛兽们下山吗？”老虎将说：“武昌兵马去把他们赶下来的，不用人去赶。”哦，那听您的意思是，虎将能把野猪和老虎赶下来，水平差一些的还能把野兔子、麂子往山下赶吗？老虎将点了点头说：“可以的。”你今天呢，算是赶着了，可以跟我一起去看看热闹。我满心期待地问：“哟，今天有热闹吗？”老虎将说：“有个老师傅的徒弟出师了，按照惯例。”还是得让徒弟去封一次山的。那现在还能打猎吗？现在呀、啊，得办一个狩猎证，有证才能打猎。我们这里现在都得办这个证，嗨，我带你去瞧瞧就知道了。我对神秘的眉山法师心仪已久，早就想看看这传说当中的封山捕猎。不用人去驱赶，动物自己从山上某一条路径往下跑，这到底是个什么情况？我和刘飞欣然跟着老虎将一起出门。路上我问：“今天也是您来主持封山吗？”老虎将摸着胡子笑着说：“不是的，谁出师了就让谁主持。本来今天他们喊我去做个见证，找虎将做见证也是图吉利嘛。”我说：“我年龄大了，不去了。”不过，既然你过来，怎么着也得让你见见我们梅山师傅的本事，不至于白跑一趟，不是吗？我点点头，表示十分感激，跟着老虎将继续走。一共走了大约一个小时，到了一座山的山脚下，我累得气喘吁吁。可是老虎将的身体素质相当好，春天天气渐渐热了起来，他却一点汗都没流。逐渐听见附近开始有一些熙熙攘攘的人声，走近了才发现，原来已经有四五十个人聚在这儿了。我惊讶地说：“哟，这么多人都是梅山师傅吗？”“不是的，我们这里出师是个大事，儿，就跟结婚一个样，亲戚朋友都要来看，还要随礼吃酒席呢，这些都是来看热闹的。”话音刚落，附近的乡亲们顺着说话声转头看过来。一看是老虎将来了，都惊呼了起来。从人群里面出来一位四十岁左右的中年男子，头上绑着一块红布，穿着一个像是裙子的下摆的这么个东西，走到我们面前，握住老虎将的手说：“刘爹您可算是来了。”湖南方言当中“爹”啊是对男性老人的称呼。啊，你忙你的，我就是过来看一下。这位呢是从长沙过来的赵师傅，学圆黄的，他对咱们眉山的封山蛮感兴趣啊。中年男子对我笑着点头致意，说道：“叫我麦师傅就行了。”我也朝麦师傅作了个揖。麦师傅亲切地拉着我的手往人群当中走。只见人群最里面还站着五位头缠红布、穿着裙子的中年男子。另有一位老先生坐在椅子上，满脸笑容。哎，估计啊就是麦师傅的师傅了。他听附近的人传来消息，站起身，朝带我过来的虎将就走了过去，攀谈起来。麦师傅等了一会儿，朝另外五个头上缠红布的男子说：“咱们开始吧。”话音刚落，这五个人一起倒立起来，用手撑地。这种动作仿佛对他们来说早就习惯了。一点也不见吃力，那个动作就跟张五郎神像的动作一般无二。麦师傅点了三支香，插在前面的香炉中，在法坛上念念有词，掐诀念咒了一阵。那倒立着的五个人听着他的咒语，像是训练有素的士兵听到了指挥，手撑着地站在附近，看似有某种规律的位置，不断的互相变换。这过程中一直是以手代脚的。我看了一会儿，想到他们是以另一种形式在踏钢布呀。过了一阵儿，五个人停了下来。麦师傅从坛上拿起号角，用力吹响，顿时这个号角声就传遍了山野。只见有人递给麦师傅一把尖刀，麦师傅接过来，刀刃朝外，咬在嘴里。接着，一个优雅的身姿伏低，也倒立起来，以手作脚，走到潭边的一只被绑住脚的大公鸡旁边，左手抓过鸡脖子，右手支撑着倒立，却丝毫不见身子晃动。接着，用左手按住公鸡，松开了口，右手从嘴巴里把刀接过来，一刀斩去鸡头，顿时这鸡血就流出来了。麦师傅把淋了血的刀又咬在嘴里。抓着大公鸡的身子，倒立着走到法坛前，伸手把鸡血撒在坛下的张五郎神像前面。麦师傅站起身来，另外倒立着的五个人也一起站了起来，拍了拍手上的泥土，互相递了支烟，静静地抽着。老虎将正跟之前那位老先生坐在一起，笑着聊天。我走到老虎将身旁，老虎将帮忙做了一下介绍。这位老先生啊，也确实就是麦师傅的师傅，姓鲁，没有到虎将这个级别，却是一名很出色的老猎人，书法也很高明。我问道：“这个法事做完了吗？这样等着就行了。”老虎将点了点头说：“等着吧，过一阵子，有些小动物就会从我们这儿下山来。”我说道：“那会有一些什么野兽呢？蛇或者野猪吗？”老虎将说：“不同的阵法赶下来的动物是不一样的，有专门赶蛇的，那下来山的只有蛇。咱们这次做的阵法呀，估计就是一些野兔子、麂子，不会有特别大的动物的。我就耐着性子跟大家一起等。不多时，听见人群的欢呼声了，有人指着山上，顺着他们指的方向看过去，是一只灰色的野兔子。”麦师傅看见了，提起一只老式火铳就冲了上去。我是见过这种老式火铳的，在眉山法教当中，如果有一些比较困难的驱邪场面，法师要用火铳来大要挟，很像是清末背景的电影电视剧当中，你得从这个枪管里塞火药进去，其实是一种威力并不大的火系。眉山法师常用其迸发的火光和声响来震慑阴气比较重的邪魅。不一会儿，枪响了，接着就见麦师傅用手提着兔子耳朵回来了，众人都鼓掌庆祝。一共从山上下来了一只小麂子、两只野兔，还有一只小狐狸。麦师傅只打了其中的另一只野兔，其他的都放回山里了。天色渐晚，山上再也不见有什么动物下来。麦师傅撤了法坛，邀请老虎将跟我一起吃宴席。老虎将婉言谢绝了，带着我跟刘飞一起往家走。在回去的路上，我问道：“哎，为什么今天没打几子跟狐狸呢？”老虎将叹了口气说：“现在没什么东西可以打了，山上的猎物越来越少。我们这儿有个规矩。”封山绝对不能杀绝，现在还是春天，那麂子跟狐狸都太小，放回去才能以后还有的补。反正我是几十年没见过老虎了，没想到不打老虎的时候做了虎匠，做了虎匠，打不到老虎了。我不禁想起许多年前野生华南虎濒临灭绝的消息，心中有些许的落寞呀。在山区居住的猎户们尚且知道捕猎不绝，把幼兽放回山林当中繁衍。眉山地区传承了几千年的捕猎习俗都没有断绝，越来越多的动物却在今天人们不断膨胀的贪婪之下消失了。希望大家呀都能够做到不消费野生保护动物制品，为保护咱们的自然环境出一份力吧。好了，本期的《妙著剑门录》呢就说到这儿了，感谢您的收听。作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。